0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 11 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, nós temos Bolsas Europeias e Futuros Norte-Americanos apresentando um movimento positivo. Esse movimento que acaba sendo justificado pelo sentimento dos investidores que passam a acreditar que o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, provavelmente deve interromper os aumentos das taxas de juros devido à diminuição da inflação. Esses dados de inflação que foram divulgados ontem vieram em linha com as expectativas e acabaram trazendo aí um sentimento de um pouco mais de tranquilidade para o mercado de ações globais. Importante dizer que hoje nos Estados Unidos a gente vai ter a divulgação às nove e meia da manhã do índice de preços ao produtor, o famoso PPI, que é, digamos, né, é a inflação ali no, no atacado. É, esses números são referentes ao mês de abril. Além disso, número de novos pedidos de seguro-desemprego também serão divulgados no mesmo horário. Esses indicadores são bastante importantes, pois ajudam a entender o estado da economia norte-americana. Inflação e mercado de trabalho são dois dos principais pilares. É, que sustentam as futuras, que vão sustentar as futuras decisões do FED. Antes da divulgação desse dado das 9h30, um pouco antes às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, na verdade, do horário que eu estou gravando este podcast, a gente vai ter o Banco Central Inglês, ele que vai anunciar a sua decisão sobre taxa de juros, a expectativa de que a taxa aumente em 0,25 pontos percentuais, endurecendo um pouquinho mais a política monetária pela 12 ª reunião consecutiva. A atenção dos investidores estará voltada então para o quão agressivo ou não o Banco Central Britânico vai soar em seus esforços para também controlar a inflação por lá. Voltando agora para os Estados Unidos, como eu já disse anteriormente, a gente teve ontem a divulgação dos dados de inflação, esses dados que mostraram um sinal de moderação desse indicador lá nos Estados Unidos após um ano de aumento de taxas de juros por lá, a taxa de juros que saiu de 0,25 pontos percentuais para mais de 5%. Mas é importante dizer, pessoal, os preços ainda estão subindo num ritmo acelerado e isso continua a ser uma preocupação e que deve ser monitorado. Os números vieram em linha com as expectativas, mas ainda estão muito altos. Então acho que esse vai ser o desafio, conforme eu disse ontem para vocês. Não que necessariamente a gente veria ontem né, um número... acima das expectativas e que foi o que aconteceu, mas você levar uma inflação para a meta em torno de 2%, sendo que hoje ela está 5%, na minha opinião, ainda é um trabalho super difícil a ser feito pelo Banco Central norte-americano. Falando ainda sobre Estados Unidos, só que no âmbito político, a questão envolvendo a dívida americana continua também sendo um tema de discussão e que a gente deve acompanhar. As últimas notícias mostram que a secretária do Tesouro, a Ian Yellen, ela ressaltou que uma, um potencial calote da dívida nos Estados Unidos poderia minar aí a liderança global do país, sem sombra de dúvida. Ela que abordou o assunto durante uma reunião com ministros das finanças do G7 no Japão, esse encontro que está acontecendo aí nesses últimos dias. Até agora, pessoal, houve pouco progresso nas negociações entre o presidente Joe Biden e os republicanos no Congresso. Esse tema segue no radar. Apesar dessa novela, pessoal, eu acredito que isso mais cedo ou mais tarde será resolvido assim como acontece ano após ano. falou agora um pouquinho sobre o mercado das commodities. As commodities que apresentam hoje, no caso do petróleo, um dia positivo, metais industriais caindo na na Europa e o minério de ferro caindo forte na China. O minério de ferro que caiu mais de 4% o contrato negociado na Bolsa de Singapura ele que passa a ser negociado abaixo dos 100 dólares a tonelada seca. E como eu já disse anteriormente, metais industriais como o cobre e o níquel recuando na Bolsa de Londres. O cobre caindo 1,7, o níquel caindo 1,3. Isso acontece, pessoal, depois da divulgação dos dados de inflação na China, que acabaram trazendo aí diversas preocupações sobre a demanda chinesa. Lembra que eu comentei ontem com vocês? um número abaixo das expectativas, poderia sinalizar que a economia não está aquecida. Inflação muito alta é péssimo, inflação muito baixa também é ruim. né? Sinal aí que a economia, a atividade ainda está fraca, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o índice de preços ao consumidor, o CPI chinês, ele recuou para perto de zero no mês de abril, enquanto houve deflação dos preços ao produtor. E no caso também dados sobre créditos e novos empréstimos caíram, segundo o Banco Popular da China. Ou seja, pessoal, aquele processo que a gente vem comentando aqui com vocês de reabertura da China pós-Covid, que poderia né, culminar em maior crescimento econômico, por enquanto, pessoal, não está acontecendo como o mercado achava que pudesse pudesse estar, então por conta disso a gente acaba vendo esse movimento mais negativo para os metais industriais. Contrariamente a gente tem o petróleo subindo hoje, o WTI contrato negociado em Nova York subindo 0,5%, ali na faixa dos 73 dólares o barril, impulsionado por interrupções no fornecimento da commodity a nível global. Acabei não comentando pessoal, mas sobre as variações das principais bolsas globais. Bolsa de Xangai na China fechou em queda de 0,29. Hong Kong queda leve de 0,09. Japão no 0 0. Na Europa nós temos Londres subindo 0,04. Bolsa francesa alta de 0,61. Frankfurt na Alemanha alta de 0,13. Futuros norte-americanos S&P Dow Jones subindo 0,25. Nasdaq no 0 0. VIX que é o índice do medo caindo 0,47 16,8 pontos. Índice dólar dólar index subindo 0,5% a 101,89 pontos. A taxa de, de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 37 a 3,42%. Bitcoin caindo 0,5%. 27.500 dólares a unidade. Beleza, pessoal? Então, esses são uh, os principais noti- as principais notícias, os principais fatos envolvendo os mercados globais. Tá bom? Vejam que não temos aí grandes novidades. A principal delas se dá pelo dado de inflação na China, que foi divulgado nesta madrugada, número que veio abaixo das expectativas, mostrando que ainda existe né, uma fraca atividade por lá, isso está impactando principalmente as commodities metálicas, beleza? No Brasil, pessoal, falando sobre o noticiário político, após a recente derrota na Câmara dos Deputados, o governo está fazendo movimentos estratégicos para tentar reagir no Congresso, pessoal, são mais de 100 dias sem grandes conquistas do governo de acordo com o jornal o Globo, né, o governo que decidiu distribuir cerca de 700 milhões de reais em verbas em um único dia, todas elas direcionadas aí com recursos principalmente para o Senado, que é a gente onde a gente encontra aí a maior oposição ao governo. Essa liberação pessoal de recursos que a gente pode considerar ela como tática, tá? E visa aí uma resposta aí a todos os reveses que vem acontecendo na Câmara, mas também para tentar preparar terreno aí para importantes votações que se aproximam no Congresso, a principal delas, a votação aí do novo arcabouço fiscal, e também um conjunto de regras que trazem regulamentações aí e definem, né, como o governo vai gerenciar as suas finanças. E essa distribuição de verbas, pessoal, ela acontece no momento crítico, né, ao mesmo tempo e que estão em que estão sendo formadas aí comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs para investigação sobre a responsabilidade das autoridades durante os eventos do 8 de janeiro, do movimento do Sem Terra, e que acaba tendo, no caso, esse último, uma aliança bastante forte com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Além disso, pessoal, o governo está planejando uma estratégia para tentar salvar os decretos do ex-presidente Lula em relação ao saneamento, de acordo com reportagem do Valor. É aquilo, pessoal, projeto que foi aprovado no ano passado, nos últimos anos, projeto que visa né, crescimento do país, aumento né, do alcance do saneamento básico, para que mexer né, no que está dando certo, enfim, coisas né, do atual governo que vão contra né, o que ele pensa, mas que obviamente as repercussões acabam sendo bastante negativas. Outra situação também que pode se tornar uma mensagem contundente da base do governo é a possível derrubada das exigências dos vistos o. turistas, tá? E a aprovação aí desses projetos, os projetos né, de decreto legislativo, eles já podem ocorrer na próxima semana, a menos que o Planalto inicie aí um diálogo para suspender voluntariamente essas exigências aí na concessão de vistos. O presidente da Câmara Artulira, ele afirmou em plenário que a Casa vai se concentrar aí no legado de reformas feitas nos últimos anos, uma mensagem clara aí ao presidente Lula de que tudo que a gente fez no, 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 nos últimos anos, se você quer ir contra, tá? você precisa de muito mais argumentos e questões é, é, plausíveis. Tá? Você querer simplesmente retroceder é, por uma convicção que você tem sem o apoio da sociedade, sem o do, do apoio do Congresso, isso não vai dar muito certo. Beleza, pessoal? Então seguimos acompanhando aí os próximos passos do governo, a princípio o mercado está se sentindo um pouquinho mais confortável com essa postura aí do Congresso hoje, tá? Barrando aí uh, grandes medidas né, e posicionamentos do atual governo. E para a gente encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, eh, nós seguimos aí com a temporada de balanços a todo vapor. Hoje, após fechamento do mercado, nós teremos a Eris, B3, CIA, Cogna, Cirela, Ezetec, JBS, LocalWeb, Moura do B, MRV, Petrobras, Plano em Plano, Porto Seguro, Sabesp e Sanepar. Todas essas empresas divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2023 após fechamento do mercado. Isso está sendo bastante importante para dar um direcionamento para os investidores em relação às empresas que estão se destacando ou voltando a se destacar depois de trimestres bastante desafiadores. Maravilha? Bom pessoal, então vamos acompanhar as próximas movimentações. Não consigo ter uma direção clara hoje sobre Ibovespa, mas é claro, tá? Pressão negativa aí de vale, queda do minério de ferro, queda dos metais industriais, vales siderúrgicas que tem um peso aí significativo no Ibovespa. Por outro lado, né, com a temporada de balanços aí recheada de resultados, pode ser que isso faça aí alguma contrapartida. Beleza? Mais difícil, tá? A movimentação hoje do Ibovespa é um pouco mais difícil para passar para vocês. Em termos gráficos, Ibovespa cansando aí nos últimos dias, e se aproximando de regiões de resistências bastante fortes. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!